0: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين النهارده هنبدا الجزء الثالث من سفر التثنيه في اللقاء الثالث المره اللي فاتت حضرنا المقدمه ثم صح واحد لأربعة في المقدمه درسنا اهميه دراسه قراءه الكتاب المقدس وعرفنا ازاي السيد المسيح كان بيقول على اهميه قراءه الكتاب المقدس في ازاي كان بيحارب الشيطان بالعهد القديم، ازاي كان بيواجه الكتب الفارسيين بالعهد القديم، وازاي كان بيعلم تلاميذه من الناموس والانبياء والكتب عن ما يحدث في الايام اللي هو كان فيها المسيح في الارض. اتكلمنا ايضا في المقدمه عن التوراه في الفكر اليهودي وتبادلنا بعض الحقائق الفان فاكتس، الحقائق اللطيفه اللي بيجمعوها اليهود وبيعتبروا ان العهد القديم وخاصه التوراة هو التراث اليهودي كاتب السفر طبعاً موسى النبي وتاريخ الكتابة كان 1406 قبل الميلاد طبعاً موسى النبي ما كتبش قصة نياحته ففي حد تاني كتب الجزء الأخير خالص من السفر اتكلمنا عن آية السفر واللي هي الشماء اللي هي اسمع يا إسرائيل رب إلهك رب واحد فحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك اللي هي في تسنية ستة أربعة بناء السفر زي ما قلنا في المقدمة إن السفر مبني على طريق بناء المعاهدات السوزاريه زي ما يكون في عقد بين حد كبير وحد صغير فالعقد ده مكتوب بنفس الطريقة أو المعاهدة بنفس الطريقة اللي كانت موجودة في العهد العصر القديم اللي كان أيام موسى اتكلمنا برضو عن الخط الزمني للتوراة. وعرفنا ابتدينا من اول ادم وصلنا الى آه ابراهيم ومع ابراهيم شفنا العهد الابراهيمي ولما ربنا وعد ابراهيم بثلاث وعود وعده بعهد, بعهد العهد الـ الـ وعد النسل وعد البركه ووعد الارض النهارده احنا بصدد وعد الارض النسل طبعا احنا نسل ابراهيم مش نسله بالجسم احنا نسله بالايمان فدايما بيقال ان كل المؤمنين اولاد ابراهيم ف عشان كده بيقول له نسلك يكون كرمل البحر ده بيقصد به بي المؤمنين مش بس اليهود لان ابراهيم لم يكن اب اليهود فقط هو كان اب كان اب الناس ثانيه قبل الايه؟ قبل الناموس وقبل الختان فابراهيم ابو الايمان مش لازم يكون ابو بني اسرائيل بس هو ابو الايمان فدي بس عشان في حد سالني في الموضوع ده لما قلت احنا اولاد ابراهيم ايوه احنا اولاد ابراهيم بالايمان فكمل ربنا مع شعبه رعا وبني إسرائيل راحوا مصر وفي مصر عاشوا في العبودية 400 سنة ربنا سمع صراخهم جاب لهم موسى عد موسى وجابوا خرجوا من مصر بمعجزات رائعة بيد ممدوده وزراعة عاليه خرجوا من مصر عبروا نهر البحر الأحمر ونزلوا على برية سيناء وفي برية سيناء هنا عالهم الرب اداهم السحابه، اداهم عمود النار. اداهم المن، واداهم السلوى، واداهم الميه من الصخره. وبعدين في حوريب اداهم ايه؟ اداهم الشريعه. ومع الشريعه اداهم حاجه تانية اداهم العباده، اداهم خيمة الاجتماع، علمهم ازاي يصلوا، علمهم ازاي يقدموا الذبايح، ازاي يعملوا كفاره عن نفسهم. كفر، كفاره عن نفسهم، ذبايح والاعياد وقال لا لا تكون الا فرحا يعني عايز يخليهم يفرحوا العيال دي عشان يفرح الناس بيها لحد ما ابتدوا بقى يخطئوا وابتدى يعاقبهم ويخطئوا يعاقبهم لكن عنايته ما ما منعهاش عنهم يعني بقى يحملهم هم بيخطئوا ويعقبهم بيخطئوا لكن برضو بيحملهم كما يحمل الاب ابنه شايلهم على الاكتاف مستمر الاكل والشرب المن والسلوى مستمرين حتى وهم في العقاب بتاع الخطيه بتاعتهم. مستمره برضو هدومهم لم تبلى احذياتهم لم تتهرأ ارجلهم لم تتورم وكانوا ماشيين في البريه وهم برضو ابوهم هو اللي بيعلم. المهم مشيوا وعادة السنين لحد ما وصلنا الى سفر التثنيه اللي هو فيها واقف موسى مع الشعب الشعب ده جيل جديد الجيل الأول كله مات ونعرف مات ليه عرفنا طبعا في الحلقة الثانية من من الدراسة بتاعتنا هو الخميس اللي فات عرفنا ليه الجيل الأول كله مات الجيل الأول مات وموسى واقف مع الشعب في الجيل الثاني على حدود أرض الموعد خلاص وصله وهيعدوا وهم لما وصلوا وهيعدوا ابتدى موسى يكلم الشعب يقول لهم ايه التسنية. تسنية إيه بقى؟ تسنية الوصايا والشرائع والقوانين والفرائد والأحكام اللي ربنا علمها لهم لما كانوا في الحوريب اللي هي من أربعين سنة وبيعيدها تاني عليهم موسى على الجيل الجديد قبل ما يدخلوا الأرض يبقى لماذا التسنية؟ ليه بيعيد الشرائع؟ لإن الجيل ده جديد ما كانش يا إما ما كانش اتولد ساعة ما خدوا القانون في الأول لما خدوا الناموس أولًا، أو كانوا أطفال ما هماش ملتزمين يحفظوا أو ما كانوش ما كانوش يدركوا آه الناموس فما كانوش يعرفوا كويس، هم شايفين آبائهم كانوا إزاي بي بي بيطيعوا الناموس أو بيعصوا الناموس لكن ما كانوش هم ملتزمين. فهو دلوقتي موسى بيقول لهم كلكم ملتزمين بالنموذج كلكم لازم تفتكروا دي أول سبب ليه التثنيه تاني سبب ليه التثنيه هم داخلين على الأرض الجديدة لازم يكون ليهم قانون موسى بيودحهم أب بيودع ولاده بيوصلهم لمكان بيقول لهم لازم تفتكروا يا ربنا أنتوا داخلين مكان جديد سبع شعوب غريبة والسبع دول كلهم عبادة أوسان رجاسات ونجاسات انتوا لازم تكونوا مختلفين عن الناس اللي انتوا داخلين عندهم او عشان تمحوهم وتطردوهم تماما بارضه وتحلوا مكانهم. ثالث سبب للتسنية ان آه الشعب الموسى عايز عز الشعب بالشريعة يديهم روح الشريعة لان لما خدوها قبل كده خدوها بدون تفاسير النهاردة بيفصص الشريعة معاهم فهنشوفهم ازاي بيفصص كل وصية في الاصحاحات اللي جايه من 12 ل 25 وهو بيفك الوصايا كده ونشوفها ازاي بتتفك يبقى عرفنا الميز التثنيه تقسيم السفر ده اللي احنا خدناه في برضه في المقدمه وعرفنا ان السفر متقسم إلى ثلاث اجزاء الجزء الاول هو الجزء الماضي والحاضر والثاني الحاضر والثالث المستقبل الجزء التاريخي أو الماضي اللي خدناه المرة اللي فاتت من واحد ل 4 التعليمي أو الحاضر اللي هي صلب السفر أو الجزء الأكبر من السفر من خمسة إلى وعشرين والنبوي اللي هو 29 ل 34 المرة اللي فاتت خدنا من واحد إلى تذكر ولا تنسى النهاردة هناخد هنبدأ العظة الثانية مش هناخد طبعا من 5 لستة 26 هناخد بداية العزة الثانية بعدين هنا في العزة الثالثة والعزاة الختمية ثم نياحة موسى النهاردة هناخد العرض الشيعة الإلهية اللي هي من خمسة إلى 11 الأسبوع اللي فات أخدنا تذكر ولا تنسى وشفنا في الأصحاح الأول كفاكم قعوداً في هذا الجبل لما قال لهم كفاية بقى أنتوا عاديين في حريب الكلام ده دا من 40 سنة بيتكلموا هنا من 40 سنة بيحكي بيحكي الجيل الجديد اللي حصل من 40 سنة ربنا قال لهم كفاكم قعوداً قوموا وارتحلوا كأنكم عصيتم ولم تشاؤوا فاكرين لما قلنا احنا نروح نشوف جواسيس ونروح نتجسس الارض ورجعوا من الارض قالوا خافوا وما رضيوش يسمعوا كلام ربنا وعصوا فقعدوا قال لهم طب خليكم الجيل ده اللي رفض ان يخش من 40 سنه الجيل ده انا هستنى لحد ما كله يفنى والجيل الجديد يكبر ويقدر على الحرب هتدخلوا الارض لكن انتم خلاص منعكم من دخول الارض لانكم لم تثقوا في الرب الهكم لم ولم تؤمنوا بما هو قالوا قال لكم قال لك لا تخف ولا ترتعب انت قلت لا ده ربنا بيكرهنا وعايز يفنينا. في الاصحاح الثاني بعد 40 سنه قال لهم بقى كفايه دوران في هذا الجبل بعد ما قعدوا يلفوا الخطيه عامتهم وقعدوا يلفوا, يلفوا يلفوا يبتدوا من نقطه ويرجعوا لنفس النقطه اللي ابتدوا منهم وما بيتقدموش. لحد ما مات هذا الجيل قال لهم يلا تحولوا وابتدئوا وابتدوا ياخدوهم ياخذهم ربنا للشمال يعدوا من مش من ناحيه قدش برنيع ولكن من ناحيه ادوم وقال لهم عدوا عند ادوم ويعلمهم ازاي يمشوا وسط اخواتهم اولاد عمهم ادوم ومؤاب وعمون فاكرين لحد ما وصلهم لحد ايه حشبون وباشان حشبون ده ملك الاموريين وعوج ملك بشان قصدي سيحون ملك ح... سيحون الملك البلد بتاعته اسمها حشبون وعوج البلد بتاعته ما اسمها بشان دولة بنقولهم في التسبيحه طبعا لو كنتوا عارفين فاكرين يبقى الملك قال لهم دولت تحاربوهم اخواتكم تمشوا في وسطهم بسلام اللي هم قرايبكم هدهم اخوهم اللي هو عمهم عيسى ولا عيسو ولا وعمون اولاد لب لكن حشبون وسحون ما تحاربهمش وتخشوا معاهم على طول. قصدي أه دول ما تحاربوش سحون وعوج، لازم تحاربوهم وتاخدوا منهم الارض وما تخلوش فيهم ولا شارد. قال له ابتدئ وتملك، ربنا ضرب الابوريين وضرب عوج، دول كانوا عماليق. آه فابتدأ قال لهم له ابتدي اجعل خشيتك وخوفك امام وجه وجوه كل الشعوب. فصحى اربعه قال له بقى ايه؟ ابتدى ياهب الشعب يقول له تعالى بقى احنا هنسمع ونحفظ ونعمل ونحترز الوصايا اللي احنا هنسمعها دلوقتي. وده تاهيب يؤهبهم ان احنا اللي هنقوله دلوقتي في اصحاح خمسه. في اصحاح خمسه هيقول الوصايا العشر. تعالوا نشوف الاقسام بتاعت الدرس بتاعنا النهارده هنشوفها ازاي. اول حاجه من خمسه لخمسه وسته وسبعه أصحاح خمسة وستة وسبعة فيهم الوصايا عشر فيهم شريعة المحبة فيهم علم أولادك وفيهم الله يحبك طيب لو بصينا عليهم كده هيبقى سهل جدا نفتكرهم ونحفظهم لأن نقول مثلا إيه علم أولادك الوصايا في تمانية بيقول لا تنسى لا تنسى أنت جاي منين ورايح فين في أصحاح تسعة بيقول احذر الكبرياء لا تنسى أنت جاي منين واحذر أنك أنت تفتكر تنسى انت ايه؟ تفتكر انك انت اللي ايه؟ عشان خاطر برك انت وصلت للي انت فيه في أصحاح عشرة بيقول أذكر مع بيحكي لنا حكاية حلوة قوي بتاعت تلوحيل الشريعة وفي أصحاح 11 بيقول لنا المكافأة لمن يطيع دول الأصحاحات اللي احنا هنمر عليهم النهاردة طبعا مستحيل ان احنا نقرأ كلمة كلمة يعني نتمنى طبعا إن إحنا نقرا كلمة بكلمة عشان نغنى بالكنوز اللي في كلمة ربنا، بس علشان الوقت هنبص على كل أصحاح وناخد أهم حاجات فيه. يبقى كده إحنا أول حاجة هنبتديها الوصايا العشر من أصحاح خمسة وستة وسبعة 7 هيئة المحبة. على فكرة ربنا لما إدى موسى يكتب سفر التثنية ما إدالوش يكتب السفر ويبقى أصحاحات. الأصحاحات دي دخلت على أسفار الكتاب المقدس بعد أكثر من 10 قرون من الكتابة. يعني أي ثينك في القرن ال 12 أو ال 13 قسموا الأصحاحات. فلما نيجي نقرأ الكتاب المقدس أي ثينك أنا قلت لكم الحكاية دي قبل كده، نقرأ متسلسل هتلاقي إن أصحاح ثمانية متواصل مع أصحاح تسعة وتسعة متواصل مع عشرة. ما تخليش حدود الأصحاحات توقفنا لأن فعلاً في بعض الأصحاح لم يوفقوا في تقسيمها زي مثلا أشعياء 53 والحاجات مفهوم؟ يعني كده نكمل؟ يلا ندخل على الوصايا. أصحاح خمسة بيقول لنا إيه؟ من أصحاح من عدد واحد لـ 22 بيقول الوصايا العشر. ودعا موسى جميع إسرائيل وقال لهم: اسمع يا إسرائيل الفرائض والأحكام التي أتكلم بها في مسامعكم اليوم. وتعلموها واحترزوا لتعملوها. الرب الهنا قطع معنا عهدا في حوريب. الكلام ده منين؟ من 40 سنه. ليس مع ابائنا قطع الرب هذا العهد بل معنا نحن الذين هنا اليوم جميعا. يعني مش حكايه العهد اتقطع مع الاباء وخلصت الحكايه، لا. ومعنا احنا كمان تجديد اسمه يعني يعني العهد اتقطع مع الاباء. لكن هل كده نحن احنا ما العهد معنا؟ لا اهدا. يعني العهد الجديد قطع المسيح عمل بنى العهد الجديد مع التلاميذ معنى كده ان احنا ما كناش موجودين خلاص لا العهد كله لنا فنفس القصه بيحكيها موسى للاولاد اللي هم الجيل الثاني لو حد في عنده سؤال برضو يبعت في التشات بوكس لريمين او جسفين وممكن تقاطعني ونتكلم نجاوب على الاسئله يبقى قبل ما نخش في الوسائل العشر اللي تقريبا كلنا حافظينها تعالوا في كده شوية أسئلة بتقول ليه أنا أنا أدرس الوسائل العشر ليه أنا أعوز الوسائل العشر لماذا أحتاج إلى الوسائل العشر تعالوا نشوف اللي بيقولوا إيه الجماعة دول بيقولوا الوسائل العشر دي قديمة ما تنفعش للزمن اللي إحنا فيه ده كلام ده طبعا الإجابة هتكون لا غلط ما تنفع طب ليه تنفع لي هنقول تنفع لي اول حاجه الله هو هو ليس فيه تغيير ولا ظل دوران امس واليوم الى ربنا مش بيتغير يبقى وصايه مش ممكن تتغير الوصايا دي جزء من شخصيته لما يقول تحب الرب الهك لا باسم الرب إلهك باطلا لما يقول اذكر يوم السبت لما يقول كل دي حاجات ثابته في الله مش هيرجع يقول لا تسرق كمان بيقول لا يقول لك اسرق ده دي فيه ثوابت الله ثابت والله ما بيتغيرش مش بس كده الإنسان نفسه بيجي للدنيا بنفس الطريقة وبيموت بنفس الطريقة في حاجات كتيرة ما بتغيرش شكلنا من بره خيارات اتغير الحضارة غيرتنا التكنولوجيا غيرتنا بس في أساسيات بنتولد وبنعيش بتي بيكون عندنا حياة كلها اختيارات الاختيارات دي متاحة لينا احنا نعملها ربنا مدينا حريه كامله اختيارات وادانا ارشادات ان انا قدامك الحياه وقدامك الموت اختار الحياه اللي يبقى الانسان لم يتغير هي هي قصه من ساعه ما ربنا خلق ادم في جنه عدن لحد النهارده احنا عايشين فتره وهنموت وفي الفتره اللي عايشين فيها بنختار بين الخير والشر الخير ثابت والشر ثابت اشكالهم الخارجيه اتغيرت بس الخير خير والشر شر البر معروف والخطيه معروفه. ابليس برضو لم يتغير. نفس الشر الهدف بتاعه واحد، هدف الله واحد، هدف الانسان ان يختار مش هدفه يختار يعني وظيفه الانسان يختار وهدف الشيطان معروف. فالوصايا مش قديمه الوصايا ما زالت سائره لان هي تعبر عن الله. في بعض الوصايا ربنا اعطاها للشعب دي كانت مخصوصة للفترة اللي دخلوا فيها الأماكن اللي احتلوها ودي كانت مخصوصة من أجل إن هم يعزلوا نفسهم ويبقوا مختلفين عن الشعوب اللي حوليهم دي كانت وصايا مؤقتة الأكل والشرب واللبس والزراعة دي حاجات كانت ما كانتش هي دي الوصايا اللي لكل العالم لكن وصايا العشر دي كانت دي لكل العالم وكل العالم في كل الخليقة يد بها يعني لازم تمشي وتعيش بها. الاعتراض الثاني بيقول ان هي بتقيد الحريات، طبعا ده يعني كلام مفيش آه حاجه اسمها حريه مطلقه في العالم. ما دام انت مخلوق وعايش على الارض مفيش حريه مطلقه، عندك حريه اختيار بين الخير والشر، عندك حريه اختيار بس قانون يقيد الحريات لازم يكون في قانون في كل مكان. إنت بتلعب لعبة لعبة ولها قانون الدول ليها قانون قانون ينظم العلاقات بين الدولة والأفراد وقانون ينظم العلاقات بين الأفراد والأفراد وده كل واحد اتخذ من القانون الإلهي يعني الحضارة الغربية وقوانين الحضارة الغربية كانت مقتبسة وده قول يعني صح خمسين في مقتبسة من الوصايا العشر يعني بيبصوا في قوانين الدول المتقدمه والحضارات مقتبسه من الوسع العشر في الحضارات الغربيه. فما فيش حاجه اسمها من غير قانون، الجسم اللي انت مخلوق بيه ده مخلوق بقانون. لو الفسيولوجي بتاع القسم قانون لو الفسيولوجي اتغير البني ادم بيمرض بيقع. لان كل حاجه ليها قانون، فالحريات ما فيش حريات مطلقه لكن في حريه اختيار موجوده ودي من محبه ربنا لينا. ادانا حريه اختيار. وبيقول ويقول ده الشر وده الخير وبيقول هنا الموت وهنا الحياه وبرده لسه الناس بتختار الموت وعارفه الكونسيكونس بتاعته لكن مش قادره تبص لبعيد. يبقى كل التقيد الحريات ده كل غير صحيح. الكل التالت بيقول نحن في عصر النعمه ولسنا في عصر الناموس. الكلام ده صح وجميل بس لازم نفهمه صح. إحنا فعلا في عصر النعمة، النعمة اديتنا قاعدة جديدة للتصالح مع الله، التصالح مع الله ما هواش عن طريق الناموس. التصالح مع الله عن طريق النعمة بصليب المسيح يسوع، لأن إحنا نتبرر بالإيمان بالمسيح وليس بأعمال الناموس، لأنه لما قال ليس بأعمال كي لا يفتخر أحد، مقصود بها أعمال الناموس، مش أعمال اللي إحنا بنعملها علشان نخلص اللي احنا بنعمله ما يخلصناش المسيح هو اللي صلحنا مع الله المسيح اكمل الناموس ازاي اكمل الناموس احنا بالناموس محكوم علينا بالموت كلنا محكوم علينا بالموت المسيح لما جه كمل الناموس يعني اخذ الموت بتاع الناموس ده في جسم بشريتنا حمل عقوبه الناموس وشال عار الخطيه واحنا بقينا احرار في المسيح بايه بالايمان يعني تبررنا بالايمان فبقينا احرار في المسيح، الناموس مالوش سلطان علينا، المسيح هو اللي صالحنا مع الله، طب ايه علاقتنا بالناموس؟ علاقتنا بالناموس ان احنا بالناموس وصايا تحفظ وصايا بتحب هو قال الوصيه الاولى ان تحب انك تحفظ وصايا اشكر وم... باج عليا دلوقتي لكن الناموس بقى ايه؟ بقى ايه بقى مرشد لي يعلمني وصايا ربنا ايه لكن انا دلوقتي الكرباج الشامل علي لان المسيح قدم العقوبه وقدم التمن وانا بايماني بالمسيح اتفاديت بنعمته بمتبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح نمره اربعه قال المحبه تلغي جميع الوصايا الكلام ده استندوا عليه من كلام مثلا بولس رسول لما قال من من احب قريبه فقد اكمل الناموس. الكلام ده صحيح بس لازم يكون ليه نمشي وراء التفاصيل بتاعته. المحبه فعلا المحبه المطلقه هي دي جوهر الناموس. تحب الرب الهك وتحب قريبك. لكن هل المحبه تلغي جميع الوصايا؟ هل بس ان انت تكمل الناموس؟ طب ما في ام بتحب ابنها من كتر ما بتحبه راحت سرقت عيش عشان الولد جعان ما عندهاش فلوس تأكله يبقى هي ما عندهاش كل الناموس يبقى هي كسرت الناموس وبتحب ابنها فلازم الناموس يكون موجود معايا علشان افهم المحبه دي مقصود بها ايه ليه كمان الوصايا العشر هي بتميز الخطيه يعني ايه يعني بلد ما فيهاش قانون ما فيهاش مخالفات بلد ما فيهاش شوارع ما فيهاش ترافيك لايت يبقى ما فيش مخالفات ترافيك لايت مش كده لو حد قال لي لا لو ما عرفش ان ما في حدش قال لي لا تقتل وانا قتلت حد هحس بذنب هيقول لي انت اخطأت فالنموذ زي ما بيقولوا الحبل او تعرفوا القانون اللي هو الحبل اللي بيظبطوا بيه اتزان الحوائط الحيطه مايله او الحيطه هو الحبل اللي بيتحط علينا يورينا احنا اخطانا هل احنا في انحراف في حياتنا هل احنا منحرفين ولا احنا تبع الناموس هو الناموس بيضيء لنا الطريق لكن هو لا يخلص هو بس يعرفك انك انت عندك خطيه ازاي اه زي ما بيقولوا زي جهاز الاشعه تحط الاشعه عليك يا تعرف المرض لكن الناموس ما يعلكش المرض الناموس يقول لك انت مريض في كسر في العظمه دي بس لكن يقول لك لا تصلحها ولا تعمل ايه ولا تسوي ايه هو ده الناموس بيميز الخطيه ويميز الخطا. تاني حاجه بيعطي توجيه وارشاد زي ما قلنا في حكايه المحبه بيديني توجيه بيقول لي اه بتحب قريبك ما تعملش كده وكده وكده وكده. دي الحاجات اللي انت ما تعملهاش. بتوصل شخصيه الله بنعرف ان الله قدوس من الناموس لما يديني مجموعه من الخطايا ويديني مجموعه من طلب المحبه وازاي ارشادات العباده اعرف مين هو ربنا زي ما كتب واحب في المسابقه اللي فاتت هم عارفين هم شافوا ربنا في الاصحاحات اللي فاتت دي هم شافوه بالطريقه دي ان هو اللي شايلنا هو اللي بيحبنا في الناموس مثلا يقول لك ايه انا هو الرب الله الذي اخرج من ارض مصر يبقى انت ايه ما انت فعلا بترعاني انت فعلا بتحبني لا يكن لك اله أخرى مني اه ده انت اله غيور. لا يكن لك اله أخرى لا لا انت ما. انت مش عايزني اعبد حاجه تانية لان الحاجات التانية دي مش مش ربنا ده بيقول لنا انا عملت الحاجات التانية دي عشان خاطركم انتوا. اللي بيعبدوا الشمس وبيعبدوا القمر وبيعبدوا الحيوانات الكبيره يقول انا خلقتها ليكم ازاي تروحوا تعبدوها؟ فدي بتبين لنا شخصيه الله ان بتبين لنا شخصيه الله انه قدوس لان اللي بيخطا في حاجه بايه؟ بي بيعاقب بالموت لان الله قدوس عنده عقاب. أه ساعدنا على تجنب المعاناه. الله حب يجنب ادم وحواء المعاناه ويقول له قال لهم ايه؟ قال لهم ما تاكلوش من شجره الخير والشر. يعني خليكم اعتمدوا عليا انا اعرفكم الخير واعرفكم الشر. زي ما يكون عندك ابنك مثلا بتقول له الحاجه دي غلط. يجي المدرس في يقول له لا انت لازم تجتاز التجربه بنفسك. أنت عارف إن ابنك لو مش في الطريق ده هيغلط أو هتحصل هي... هي... حاجة تؤذيه مش بس يعني هتحصل حاجة تؤذيه فأنت بتحمي ابنك ال... في بعض أساليب التربية الحديثة إحنا مش بنقبلها وربنا نفسه مش قابلها يقول لك خليه يجتاز التجربة يجتاز تجربة وأنت عارف إنها هت... هتفقده براءته ليه؟ لأن المسيح ربنا لما قال لآدم ما تاكلش من الشجرة الشجرة عرفته الشر عرف الشر عرف انه عريان فلما ف... نحفظ الناموس ونمشي ورا بدنا بنتجنب المعاناة لازم مش لازم ناخد المعاناة المعاناة first hand. مش لازم نع... نعاني احنا نفسنا عشان نتعلم نتعلم احنا من الارشادات اللي ربنا بيديها من اخطائنا القديمة من من الناموس ال... 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 من الناموس طبعا من الكتاب كله من وصايا ربنا. النقطه الاخيره نمره خمسه بيقول لك الناموس مقدم بصفه فرديه في اللغه الاصليه لما يقول مثلا ايه اذكر يوم السبت اللي تقدسه او احفظ يوم السبت اللي تقدسه آه ما بيقولش احفظوا يوم السبت بيكلم الفرد بيكلم كل واحد فينا. فتلاقي اللغة لغة فردية حتى في الإنجليزي مش باينة قوي لأنه بيقول لك يو فيو تنفع لجمع مفرد لكن في العبري لما بيكلم بيقول لك إيه بيكلم فرد فالنموس وصايا نموس مقدمة الوصايا العشر ال, 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 ال مقدمة بصفة فردية وده معناه كل واحد مسؤول عن الوصية بنفسه يعني ما اقولش عشان الوسط اللي أنا عايش فيه وسط مش مؤمن علشان البلد كلها فيها خطيه وفيها شر لا انا مسؤول عن الوصيه هاني ربنا النقطه الاخيره هم عشر وصايا ولكنهم في الحقيقه وصيه واحده ايه اللي خلانا نقول كده؟ في رساله يعقوب بيقول ايه؟ من اخطا في واحده فقد اخطا في الكل. يعني اخطات في واحده دي عقوبتها الموت ودي عقوبتها القطع من البتاع كانك اخطات في الكل هي كله موت. كله نهايه الموت. وأخطأ في واحدة فمن أخطأ في الكل. هم يبقى هم 10 وصايا لكنهم في الحقيقة من جهة العقوبة وصية واحدة. في أه قبل ما نبدأ بقى نسرد الوصايا العشر ونشوف تقسيمتهم في مادة 22 في واحد راح للسيد المسيح وقال له يا معلم أية وصية هي العظمة في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي الوصيه الاولى والعظمى. والثانيه مثلها تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء. يبقى السيد المسيح هو اللي قسمهم. تحب الرب الهك وبعد كده والثانيه تحب قريبك وفك نفسك. فاحنا هنمشي على تقسيم السيد المسيح ونشوف التقسيم ازاي. في المجموعه الاولى تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. الوصيه دي متفصصه انا هستعمل كلمه متفصصه علشان هي ان ديتيلز محطوطه في اصحاحات 12 ل 18 سفر التسنيه ودول بتوع الخميس الجاي ان شاء الله في اللقاء الرابع لينا. فادي الوصيه الاولى بيقول انا هو الرب الهك الذي أخرجت من ارض مصر من بيت العبوديه لا يكن لك الهه اخرى امامي. يبقى دي في خمسة إصحاح خمسة عدد ستة وسبعة. عدد تمانية: لتصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما من ما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض. عدد حداشر: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا لأن الرب ليبرئ من نطق باسمه باطلا. اليهود راحوا للإكستريم في هذه الوصية وقالوا إيه؟ قالوا إحنا مش هنقول اسم ربنا خالص. لا يمكن تقدر تخدع اي انسان يهودي لو رحت له تقول له بس خليني اعرف نطق الكلمه ايه مثلا يهوى دي لا يمكن ينطقها لان هم بيخافوا ان هم لو نطقوا باسم الرب الهم باطلا حتى لو قاصدين ان هو ينطقوه مش باطل يخافوا ليغلطوا وينطقوه بطريقه باطله يقوم يكسروا الوصيه فبطلوا ينطقوا اسم الرب خالص ما طيب بينطقوش اسم الرب يقولوا ادونا يدوله اسامي ثانيه يدوله عقاب لكن اسم الرب يهوه مش بيقولوه. لما يجوا يكتبوه ما يكتبوش الكلمه كامله. يعني لو رحت على الويب سايتس بتاعت اليهود الشاباد او حاجات زي كده بتلاقي الكلمه جي وحرفين حرفين ناقصين يعملوا داش كده ويكملوا الكلمه ما يكتبوش الحروف كلها. ولا يهوه ولا جاد ما يكتبوهمش كلها أيضاً حتى لما كانوا الكتب الفارسيين الكتبة لما كانوا بينسخوا اللي كانوا بينسخوا الكتاب التوراة والتناخ اللي هو العهد القديم لما تيجي كلمة يهوه يكتبوها لازم يكتبوها كاملة لأن هم بينسخوا التوراة لازم يغتسل كله ويجيب ريشة جديدة ويكتب اسم يهوه ولو الصفحة اللي بينقل فيها بينسخ فيها غلط في أي غلطة فيها الصفحة اللي مكتوب فيها يوسف يهوة ما تتحرقش ولا تترمي الاسبالة ولا تتقطع ولا حاجة. الصفحات اللي فيها يهوة وفيها أخطاء بيحطوها على بعضها ويجمعوها ويسموها يحطوها في حاجة اسمها كنيس. الكنيس ده يا إما بيحطوه في المدافن بتاعتهم وليو المخطوطات بتاعتهم لقيوها في بعض المدافن اليهودية أو بيحطوها في الجراد زي الجراد بتاعت وادي قمران لقيوا بعض الكنيز هناك اللي فيها الصفحات اللي فيها أخطاء وكانت بالنسبة لهم برضو ريفرنس في المخطوطات في سنة 1947 آخر وصية في اللوح الأول أو تحب الرب إلهك كانت أحفظ يوم السبت اللي تقدسه وحفظ السبت ده كان فيه مناقشة بين ربنا يسوع وبين الكهنة والكاتب والفريسيين في المجمع وفي الطرق ازاي تحفظ السبت وكانوا هم حطوا القوانين بتاعتهم لحفظ السبت وربنا ما قالش عليها بس هنشوف احنا ازاي نقلناها من السبت الى الحد في أصحاح 5 الوصية الاولى بيقول لي ايه لا يكن لك آلية اخرى امامي بس شوفوا ربنا بيستعمل اسلوبه ازاي وهو بيتكلم مع الناس. ما دخلش على طول على لا يكون لك اله اخرى مالي قال لهم عرفهم بنفسه الاول، قدم نفسه قال ايه؟ سته بقى عشان كده انا حطيت سبعه بالسته عشان اوريكم ان هو قبل ما يقول الجمله دي قال انا هو الرب الهك الذي أخرجت من ارض مصر من بيت العبوديه. بيعرفهم بنفسه. حتى احنا دلوقتي نقول انا هو الرب الهك الذي فداك. من خطيه الخطيه الخطيه من, من كل الخطايا انا الرب الذي فداك واعطاك الحياه الابديه لا يكون لك آلهة أخرى امن ودي الوصيه الاولى نيجي بعد بعد كده اللي نشوف ليه قضيه ال الوصايا الباقيه احنا خلصنا الاربعه الاولانيين اللي هم تحت عنوان تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هنكمل بعد كده في السته اللي باقين لما سال المسيح قال للي سعلوه قال له ثانية مثلها أحب قريبك نفسك ليس وصية أخر أخرى أعظم منها تاني وشوف ربنا هو هو أنس واليوم والأبد نفس الوصيتين اللي قالهم لهم المسيح هم هم الوصايا العشر. أول حاجة بنبدأ من جوة البيت اكرم أباك وأمك كما اوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك برضو في تسنيه خمسة دي برده متفصصة من أصحاح 18 لأصحاح 18 عدد 22، برده في سفر التسنية احنا بنتكلم، ده اللي ازاي يتفصصوا؟ احنا قلنا الخمس الأربعة الأولانيين من 12 ل 18، هنا من 18 ل 22 ل 18 22 لا تقتل، وصية نمرة 6 في أصحاح 19 و22 بنلاقي فيها بيتكلم عن بقى مدن الملجأ والقتل الخطأ وعن الجيش وازاي ده عنه فكله ده تبع لا تقدر لا تزني أحوال شخصية برضو في أصحاح 22-23 تكلم عن كل أحداث الزنا وأحداث الأحوال الشخصية والزوجة المكروهه وكل ده موجود في 22-23 و لا تسرق في 23 والذي 24 ولا تشهد على قريبك شهادة زور في أصحاح 24-25 ولا تشتهي في 25. يبقى كده احنا شفنا الوصايا العشر ازاي محطوطين في سفر التثنية ودي الليست بتاعتهم دي موجودة في تثنية خمسة من واحد لـ22. الوصايا العشر كلها ذكرها موسى في سفر الخروج في لستة طويلة في خروج 20. وذكرها موسى تاني في سفر التثنية للجيل جديد في خروج في تثنية خمسة. في خروج عشرين هي دي الليسته مش هقراها تاني احنا كلنا قريناها بس الجزء اللي هايلايتد ده دي اذكر يوم السبت تقدسه واكرم اباك وامك في اختلاف طفيف بين آه سفر التثنيه وسفر الخروج انا نقلتهم بعد كده في سلايد تانيه عشان نشوفهم بطريقه اكبر سفر الخروج قال اذكر يوم السبت لتقدسه سفر التثنيه قال احفظ يوم السبت لتقدسه بعد كده ذكر هنا في عدد 11 في خروج 11 قال في سته ايام صنع الرب السماء والارض وكل ما فيها واستراح يبقى جاب ان الراحه في اليوم السابع بيشبهها بالخليقه لما الرب استراح في اليوم السابع بعد ما عمل ست ايام. هنا ما جابش سيره الخليقه في سفر التثنيه 5 15 لكن جاب حاجة تانية قال وأذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر فأخرجك الرب من هناك بيد شديدة وزراعة مندودة لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت الجيل الجديد ما ما يفتكرش قوي حكاية العبودية بيسمعها حكايات فرب فموسى أصار أن يفكرهم بيها هنا دولك لسه خارجين من العبودية ما كملوش سنة فعارفين فربنا فكرهم بالخليقة فيعني في هو ده مش السبب الرئيسي، بس ده ممكن يكون سبب الاختلاف لكن هو مش اختلاف جوهري، هو اختلاف ظاهري لأن ما فيش تناقض، ده اختلاف بدون تناقض برضو في الوصية الخامسة هنا اكرم أباك وأمك في خروج عشرين اتناشر في تسنية خمسة, خمسة ستاشر أضاف إليها ولكي يكون لك خير على الأرض بس دي اللي في ناس بتقعد تدرس فيها وهي كلها مكمله بعضها البعض. بالنسبه ليوم السبت بقى خلاصه البابا شنوده شرحها انا جبت الفقره زي ما هي عشان اقراها لكم علشان ما نتلخبطش عشان ساعات في ناس بتسالنا ومش بتعرف الاجابه بالظبط. تعالوا نشوف البابا شنوده قال ازاي الكنيسه من من القديم جدا حولت من يوم, من يوم السبت من يوم الراحه بلاش يوم السبت، يوم الراحه من السبت للحد. يعني هي دي السبت يعني راحة تعالوا نشوف السي... البابا شنودا بيقول وصية السبت مازالت قائمة في جوهرها من حيث أن تقديس يوما من الأسبوع للرب لم تنقض هذه الوصية أبدا ولكن السبت يعني الراحة وكانت الأرض تثبت في العام السابع أي تستريح في لويين 25-22 بغض النظر عن أيام الأسبوع لأن ما فيش حاجة اسمها يوم سبت في السنين السنة السابعة. يعني اليوم السابع، يعني الراحة، إن هي الأرض بتشتغل ست أيام وترتاح يوم السبت، ترتاح السابع، السبت. فما دام السبت يرمز للراحة، نسأل إذا، متى استراح الرب؟ إنت ربنا استراح؟ كانت الراحة الحقيقية عندما أراح الناس من دينونة الخطية، هي دي راحة الرب، ومن ثمرة الخطية ونتيجتها، أعني الموت. لم ينقض الناموس هنا إطلاقًا. لأن المسيح لما جه قال لما أُنقذ بل لأكمل. ولا نقد وصية السبت، حدش نقض إنما أعطي للسبت مفهوم روحي وأصبحنا نعيد لراحة الرب لسبته في الفداء بعد سبته في الخليقة. السبت الأول يوم السابع الأول كان في الخليقة كانت راحة الرب. هنا يوم راحة الرب هو يوم إتمام الفداء. وقد كانت راحة الرب يوم الأحد. فصار يوم الأحد هو السبت الجديد أو المفهوم الروحي للسبت. اذكر يوم السبت لتقدسه أو اذكر يوم الرب لتقدسه، كلاهما بمعنى واحد. نيجي على أصحاح ستة، يبقى إحنا كده خلصنا خمسة وفهمنا الوصايا وعرفنا ليه إحنا بنذاكر وصايا وليه فايدة الوصايا وعرفنا إن الوصايا مش بتخلص ومش بتصالحنا مع الله، لكن صليب المسيح هو اللي أكمل الوصايا وصلحنا بعضنا فالوصايا ما بقتش ضدنا لكن احنا عندنا الصلح الوصايا دي بقت ارشاد لينا وبقت معرفه لينا علشان نتبعها لان هو قال من يحبني يحفظ وصاياي. فصح سته في ثلاث نقاط هنتكلم فيها غرض الشريعه ايه؟ ليه اداهم الشريعه؟ شريعه المحبه ودي اللي هي الشماخ اللي هي اسمع اسرائيل وشريعة شرح الشريعة لأولادك هنا بقى بيبتدي يركز على إن الأولاد لازم يسمعوا ويحفظوا الشريعة في كل أصحاح من هنا لغاية ما خلصت الشريعة وكل حاجة يقول لك علم أولادك علم أولادك الأولاد مش بيتعلموا من نفسهم دي مسؤولية الآباء مش بس مسؤولية الكنيسة مسؤولية الآباء نمرة واحد هي دي رسالتنا في الحياة علم أولادك غرض الشريعة من عدد واحد لاربع انا عاملة هايلايتس للحاجات يعني اللي هركز عليها مش كل الكلام اللي بالابيض هتلاقوني بقرأ لكن هقرا هنا لكي تتقي الرب غرض الشريعة تتقي الرب إلهك وتحفظ جميع فرائده وغصية انا اوصيك انت وابنك وابن ابنك كل ايام حياتك ولكي تطول ايامك شريعة المحبة من أصح من في أصحاح 6 من 5 ل 19 اسمع يا إسرائيل اللي هي الشمال اسمع يا إسرائيل اللي خدناها في المقدمة وشفنا الصور بتاعتها وإزاي اليهود يلبسوا الشريعة على بين عينيهم وعلى دراعهم وقدام وعلى باب بيتهم بيعملوها صح بس كله من بره لكن هو في العهد الجديد قال أكتبها على قلوبكم في أرميه 31 31 ل 33 وفي حسقيال كمان 37. اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد فتحب الرب اله من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك فيها اليوم على قلبك قصها على اولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم. اربطها علامه على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى أبو. تلاقي دايما الكنايس على طول على القوائم وعلى الابواب لازم يكتبوا ايات منها لان دي وصيه احنا مش احنا مش هننكر الوصيه ان احنا نكون حافظينها وتكون قدام عينينا على طول. آه وفي اخر حاجه في اصحاح بيقول واعمل الصالح والحسن في عنايه الرب لك ان يكون لك خير وتدخل وتملك الارض. آه شرح الشريعه للأولاد احنا عايزين نشوف ازاي نشرح الشريعه للأولاد. في اتنين صحابي عندهم بناتهم بيذاكروا معاهم واحده بتذاكر مع بنتها سفر الخروج واحده بتذاكر مع بنتها سفر و واتس فيري كيوت لما يحكوا لي ويقولوا احنا بنذاكر وعايزين يعني نقرب الموضوع فمثلا هديهم امثله ازاي تشرح الشريعه لاولادك خروف الفصح خروف الفصح بالنسبه لنا مين لما بنحكي لهم حكايه خروف الفصح وازاي خروف الفصح دم خروف الفصح انقذ البكر اللي جوه البيت وهم في مصر من الموت لما عدى الملاك المهلك يقتل الأبكار دم خروف الفصح أنقذ البكر اللي جوه البيت عشان كده يقولوا علينا كنيسة ابكار لأن كلنا تم أنقذنا من الموت خروف الفصح هو الساج المسيح ودم الخروف هو هو دم المسيح اللي احنا بي خلصنا يبقى نعلمهم ان خروف الفصح بيعني الخلاص والخلاص هو اللي قدمه لنا المسيح بدم صليبه دي اول حاجه ممكن نقولها للعيال البكور مثلا العيال في بعض العيال ابتدت تشتغل في تينز كده ابتدوا يشتغلوا يروحوا كاشيرز مش عارفه يعملوا بيبي سيتنج مش عارفه ايه الام اللي قالت لبنتها اول مرتب بتاعك بتاع ربنا البنت دي قاعدة لغاية النهاردة ما تحطش آه ما تعملش ديبوزيت لبيتشيك بتاعها إلا لما تطلع العشور بتاعتها الحاجات دي بتتأسس في الأطفال من الصغر الأطفال بتاخد ألاوانس في جزء من الألاوانس مش بتاعك بتاع العشور دي كنيسة تعمل بيه حاجة كويسة الحد هو كده ده اللي بتعلمه الأولاد الفطير يعني ايه الفطير؟ يعني يعيش من غير خميره، طب ايه الفكره؟ المسيح قال ان الخميره زي الايه؟ خطيه حته صغيره، طبعا الخميره الفوريه اللي بتتباع دي كلنا عارفينها بتبقى حبوب صغيره كده لو جبنا يعني قد بنش كده من بين صوابعنا وحطناها في للطفل واحنا بنشرح له يعني ايه الخميره اه يعني ايه الفطير واهميه الخميرة عيد ايه الفطير وكده وقال له ونقول له حط الخميره دي في الميه دافيه وحط عليها شويه دقيق وسيبها شويه هتبقى بعد شويه كوبايه ملت بنوري للطفل مثلا خطوره الخطايا الصغيره خطوره الاصدقاء اللي احنا بنشك فيهم بس مش متاكدين ان هم وحشين ولا لا خطوره الالفاظ الوحشه خطوره الـ الـ يعني اصدقاء السوء دي دي يعني ممكن تقلب الدنيا الأغاني الوحشة، الجينز الوحشة، حتى الجينز دلوقتي لازم الباقي يبصوا عليها، فنقول لهم ما تستهونش بحتة الخميرة الصغيرة دي لأنها ممكن تعمل كتير، طبعًا عيد الفطير بيذكرهم بيه زي ما أخدوا العجين وخرجوا، بس ممكن إحنا نقول للعيال إزاي الخمير ده ممكن يأذي حياتهم، وإزاي بيكبر، لأن المسيح لما شبه الخمير بالخطية كانت شيء سيريس. البركات لازم نقول لاولادنا ان السماء حلوه والسماء دي مشتهى الحياه ان احنا نشتهي نروح السماء، السماء دي فيها المسيح وفيها القدسين لازم نحببهم في السماء لازم يعرفوا ان في حاجه حلوه مستنيانا مش بس مستقبلهم ومذاكره لا ان في حاجه حلوه مستنيانا مش الفسحه الحلوه اللي مستنيانا قد ما السماء هي المستنيين المسيح هو المستنيين القديسين اللي احنا بنتشفع بيهم هم اللي فدي حكايه شرح الشريعه لاولادك دي احنا واحنا بنذاكر الكتاب ازاي ندخل حياتنا اللي احنا عايشينها دي من خلال الشريعه لما بنقرا حتى عاد دي وعاد جديد. بيتكلم عن محبه الله للشعب بيحذرهم من مخالطه الامم بيقول لهم انتوا داخلين على سبع امم قلنا ان السبع امم دول كلهم رجسات بيحذرهم منهم بيقول لهم أنتوا شعب مقدس وبيوعدهم إن هو هيشيل الأمم من قدامهم أول حاجة التحزين مخطر الامم اللي هم بصوا بقى أنتوا لما تدخلوا يدفعهم الرب إلهي أمامك وتضربهم تحرمهم يعني أنت بقيت حرمهم يعني تبعدهم عنك خالص لا تقطع معهم معك ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم يعني ما تجوزهمش بناتك ولا بنيك وفي نفس الوقت إيه؟ تفصل نفسك دي. عارف لما لك مكرس يعني مفصول من الله مفصول من كل اللي حواليه ما بيعملش أي حاجة زي الناس اللي حواليه كل اللي بيعمله مختلف عن اللي حواليه لأنه ليه بقى؟ لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد عليها أخرى زي الخمير بالظبط زي فكرة الخمير هو ده واحد بس يرد ابنك من ورائي ومش بس واحد واحدة يعني الملك سليمان ده لما جوز ناس من الأمم من العبادة الأوسان ما فكرش لحظة إن واحد الست من الألف اللي عنده هتقدر تبعده عن الهيكل العظيم اللي بناه واللي مليان واللي فيه وفيه وفيه لكن حصل إن هما حتة الخميرة دخلت البيت فسد البيت وسليمان بخر الأوسان ودي كانت أوحش خطير ربنا وبعدين قال لهم ربنا انتوا شعب قدس يعني يقول لهم اعزلوا نفسكم من الشعوب اللي حواليكم انتم شعب قدس ليس من كونكم اكثر من سبيل الشعوب مش عشان انتم حاجة كبيرة يعني بالعكس انتم اقل من سائر الشعوب ولكن من محبة الرب اياكم دي اول مرة يقول لهم انا اللي بحبكم قبل كده بيقول انا أحبيت اباكم المرة دي بيقول انا بحبكم انتم وحفظه للقسم الذي اقسم لاباكم يبقى أنا بحبكم وبحفظ القسم الأقصى أنتوا أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر وبعد كده وعدهم بهزيمة الأمم في أصحاح ثمانية بقى يقول لهم أنتوا طوع الوصايا أنا هازم الأمم قدامكم وهوقف معاكم عشان بحبكم وبحب أبائكم أنتوا بقى تطيعوا الوصايا وبعد كده وصف لهم أرض الموعد وفي الاخر حذرهم من الكبرياء. لما كلمهم عن الحس على طاعه الوصايا قال لهم جميع الوصايا التي اوصيكم بها تحفظون، كلمه تحفظون متردده في في السفر مرات عديده جدا لتعملوها لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الارض التي اقسم الرب لابائكم وتتذكر كل الطريقه التي صار فيها الرب بك. سار بك الرب الهك هذه الأربعين سنة في القفر لكي يذلك ويجربك يعرف ما في قلبك تحفظ الوصايا ولا لا؟ يعني كل السنين دي كانت اختبار انت تحفظ الوصايا ولا لا؟ لما عرف انه هيحفظ الوصايا خده على حدود الأرض كل الأجيال كل الجيل اللي فات ده ما كانش هينفع خالص ما كانش مستعد للدخول تعالوا بقى نشوف هنا بيقولهم, بيوصف لهم ارض الموعد لان الارض ال... لان الرب لارض جديده ارض انهار من عيون وغمار تنوع من البقاء والجبال أرض مليانه بقى حنطه وزيتون وشعير وكروم حاجه يعني عمرك انت في ارض مصر ما شفت حاجه زيها وليك في البريه 40 سنه وانتوا اللي اتولدتوا في البريه ما شفتوش الحاجات دي خالص يعني لا لش... طالوا مصر ولا شافوا اي حاجه زي كده بيقولهم لهم داخلين على ارض بتتسقي من المطر وبيطلع الخير من كل حتة حتى الحجارة بتاعتها فيها حديد وجبالها فيها نحاس يعني مش هيعوزك فيها اي شيء فتحذر من الكبرياء يعني انت دلوقتي لما نرتاح لما ما يكونش عندنا مشاكل لما يكون عندنا ربنا فاكك لنا كل الدنيا و... ونستريح بتلاقي صلواتنا فيها فطور صلواتنا بت... بتشتعل ودموعنا بتنزل وقلبنا بيسيح خالص لما يكون عندنا شده او ضيق بنبقى فعلا حساسين لاي حاجه تحصل حتى بره الشده لكن لما الراحه بتولد كبرياء فقال له احذر من الكبرياء قال له ايه فمتى اكلت وشبعت تبارك وتبارك الرب الهك أجل الأرض الجيدة التي أعطاك احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصياه وأحكامه وفرائده التي أنا اوصيك بها اليوم نكمل في 8 عدد 12 لألا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثرت يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر ومنيت العبودية بنرتاح بننسى حتى نشكره على الراحة اللي هو ادانا بنشكره بننسى نفتكر ان هو ده هو السبب في اللي احنا فيه يكمل بقى فصله 9 ان ده احنا قلنا 8 و 9 و 10 نقراهم كلهم ورا بعض بيقول لك ان اللي انت فيه ده بفضلك بفضل الرب لا بقوه اسرائيل وبعد كده بيتكلم عن خطية إسرائيل في حريبة لذلك تربطوا الأحزمة في الجزء ده علشان ده جزء محبوب جدا لقلبي جدا وبعد كده خطايا أخرى وصلات موسى تعالوا نشوف ان هو بيكمل أصحاح ثمانية بيقول لك ان ده بفضل الرب لا بقوتك بتقول لا تاكل في قلبك حين يعني الرب من أمامك قالا الأجل بري هو ربنا ما عملش كده الأجل برك انت خالص وفي الآخر بقى اداله الأسباب قال له لاجل اسم اولئك الشعوب يطردهم الرب الهك من امامك ولكي يفي بالكلام الذي اقسم الرب عليه لأبائك ابراهيم واسحاق ويعقوب فاعلم انه ليس لاجل برك يعطيك الرب الهك لما بنصلي لحد او بنصلي الحاجه وربنا بيستجيب بنقول ايه بنقول ربنا استجاب اشكرك يا رب انك استجابت لاني صليت لك لا هو مش عشان احنا بس صلينا بس صلاتنا يعني هي اللي بتوصل لا احنا صلينا وتزللنا معه لكن هو بيستجيب مش عشان برنا مش عشان صلاتنا هي صلاه قديسين لان هو لاجل بره هو لاجل هو هو عايز يحل لك المشكله مش معنى كده ما نصليش احنا نصلي ونتزلل ونتضرع وكل حاجه وهو بيسمع لصلاتنا بس ما نقولش لاجل صلاتنا لاجل هو لاجل بره هو هو عمل, عمل هو عايزنا نصلي ونطلب منه، بس احنا ما نقولش لأجل بري، لأجل مطنياتي، لأجل ما فوتش قداس، لأجل، لأ، ده الأجل احنا فعلاً نستحق إن احنا، آه يعني احنا لا نستحق وهو الأجل بره هو بيستجيب صلاة خطية إسرائيل في حوريب، تعالوا نسمع الخطية، عارفين بقى في حوريب لما موسى طلع على الجبل ياخد ال لوحي الشريعة قاد مع ربنا فوق الجبل أربعين يوم في الأربعين يوم دولة الشعب استعوأ موسى اتلموا على هرون له ايه ده فين موسى انتوا بيبين عشان ترمونا في الكفر ترمونا في البرية فين هو ربنا اللي خرجنا من أرض مصر وما لسه طبعا لسه فريش في أول سنة ففاكرين الدربات وكل حاجة فين هو ربنا احنا عايزين ربنا موسى خلاص سابنا ومشي ضغطوا على هارون لحد ما هارون عمل لهم العجل الذهبي و ابتدوا يعبدوا العجل اللي هو الشعب ايه أكلوا وشربوا وقام للعب وموسى كان قاعد مع ربنا ربنا نحت بايديه لوحي الحجر وكتب باصبع النار على لوحي الحجر الوصايا العشر وادها لموسى وقال له انزل يا موسى الدنيا مقلوبه تحت روح انزل شوف الحكاية. نزل موسى وهو نازل بص من فوق لاقاهم واقفين بيرقصوا ويلعبوا ويعملوا الاسم قدام العجل اللي أخرجهم بيدعوا هو الإله الذي أخرجهم من أرض مصر. طبعا اتعصب موسى كسر اللوحين عليهم. هنا بيفكرهم بيقول لهم اذكر لا تنسى كيف اسخطت اسخطت الرب الهك في البريه، اسخطت الرب يعني اغضبت الرب بالخطيه. من اليوم الذي خرجت فيه من ارض مصر حتى اتيتم الى هذا المكان كنتم تقاومون الرب، حتى في حوريب اللي هي الحادثه بتاعت العجل الذهبي دي اسخطتم الرب فغضب الرب عليكم ليبيدكم. ربنا قال له بص الشعب ده انا مش عايزه، خلاص انا هبيدهم كلهم وايه؟ وهعمل لك شعب غيره. محموس عمل ايه؟ صلى من اجل الشعب تعالوا نستمتع بصلاة موسى وهو يعني بيسترحم ربنا وبيوصف وبيدي ربنا كل المجد ان هو ده الوحيد اللي شاف مجد ربنا وشاف مجده فهو بيبقى فاهم هو بيتكلم عنه فسقطت امام الرب الاربعين نهارا والاربعين ليلة التي سقطتها تاني مرة بس كنت قدامه ده ربي يبقى اول مرة كنت قاعد مع ربنا اربعين نهارا واربعين ليلة عشان أخذ اللوحان الأولين عارفين في لوحين أو الأولين اللي هم اتكسروا دول فسقطت وقال لي إيه وقعدت 40 نهار ليلة لأن الرب قال أنه يهلككم وصليت للرب وقلت يا سيد الرب لا تهلك شعبك وميراثك الذي فديته بعظمتك الذي أخرجته من مصر بيد شديدة أذكر عبيدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب حنن قلبه لا تلتفت هذا الشعب واسمه خطيته بيتشف على الشعب لئلا تقول الأرض شوف بقى لئلا تقول الأرض التي أخرجتنا منها لأجل أن الرب لم يقدر أن يدخلهم الأرض التي كلمهم عنها يعني إيه الناس هتقولوا إنك أنت مش قادر إنك أنت ضعيف يا الآن ولئلا لأجل أنه أبغضهم أو كرهتهم يعني أنت إيه يا إما أنت مش قادر تدخلهم أو إنك أنت كرهتهم أخرجهم لكي يميتهم في البريه. شايف بيستفزوا بيحس الرب بيقول له يا إما هيقولوا أنت مش قادر يا إما بتقول بتكرههم وعايز تموتهم اذكر عبيدك إبراهيم وإسحاق بقى بقى وابتدى يتكلم معاه شوف رد ربنا طبعا بيكمل كلامه هنا سوري أه وهم شعبك وميراثك يعني دول أولادك يا رب يعني برضه بيتحنن بي... عليه ويسترحم ربنا. الذي أخرجت بقوتك العظيمة وبذراعك الرفيعة في أصحاح عشرة ربنا بيرد على موسى لوحي العهد وموت هارون ومطلب الرب العظيم تعال نشوف ربنا قال له إيه في ذلك الوقت قال لي الرب انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين اللوحين الأولين اللي كسرهم موسى مين اللي كان نحتهم ربنا وصعد إلي إلى الجبل واصنع لك واصنع لك واصنع لك من خشب يعني روح انحت لوحين تانيين وتعالى على الجبل واصنع لنفسك تابوت خشب صندوق يعني تابوت خشب فاكتب على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الاولين انا هكتب لك ربنا بيقول لموسى انا هكتب لك على اللوحين اللي انت هتجيبهم لي الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما، وتضعهما في التابوت وتحطهم في الصندوق اللي أنا قلت لك إيه تعمله، تابوت الخشب. فصنعت تابوتًا من خشب الصمت، ونحت لوحين من حجر مثل الأولين، وصعدت إلى الجبل واللوحان في يدي. فكتب، يكلم عن الله، فكتب على اللوحين مثل الكتابة الأولى الكلمات العشر التي كلمكم بها الرب. في الجبل في وسط النار يوم الاجتماع اللي هي في حليب واعطاني الرب اياها ثم انصرفت وهزلت من الجبل ووضعت اللوحين في التابوت الذي صنعت فكان هناك كما امرني الرب ايه بقى الحكايه في احد الاباء شرح القصه دي بطريقه جميله وعايزاكم كده تركزوا معايا لما كنتوا ركزتوا في الفتره اللي فاتت ركزوا معايا في الحته اللي جايه قوي قال ايه ده؟ قال ان اللوحين الاولانيين صنعهم الله بايده وكتب عليهم الوصايا بايده ويرمزوا وهحكيها تاني اللوحين دول كتبهم أحدهم موسى كسرهم وربنا قال لموسى اعمل لوحين انت وهاتهم لي اكتب عليهم الوصايا بايدي بس المره دي تحطهم في صندوق خشب عشان ما يتكسروش زي اللوحين الاولانيين الأب قال اللوحين الأولانيين دول الخليقة الأولى آدم وحواء الخليقة دي اللي ربنا كتب عليها الوصايا بيدهم عندهم الوصايا اللوحين دول اتكسروا بسبب الخطية خطية اللي هي عبادة الصنم اللي كان تحت موسى كسر اللوحين دول يعني معروف إن الإنسان لوحده مش هيقدر يحفظ الوصايا هيكسرها اللوحين دول اتكسروا. قال لموسى انت بقى انا مش هعمل لوحين تاني جداد، انا مش هخلق ادم وحواء من جديد. انت هات لوحين انت نحتهم. ابناء ادم وحواء. مش خليقه جديده ابناء ادم وحواء، ربنا ما خلقش حد تاني. ربنا خلق بس ادم وحواء والباقي كله اولاد ادم وحواء. وهاتهم لي اكتب الوصايا تحتيه في هذه اللوحين. وهات تابوت خشب التابوت ده في سفر الخروج قال مكتوب عليه ايه مغشى بالذهب ايه هو الخشب والذهب هديكم نص دقيقه تفكروا فيها ايه هو الخشب والذهب تابوت من خشب وذهب من حجر من خشب الصمت بيرمزوا لايه فكرتوا الخشب والذهب دول اللاهوت والنسود. دايمًا بنقول اللاهوت والنسود. الخشب اللي هو النسوت، والذهب اللي هو اللاهوت، يبقى مين التابوت ده؟ يبقى سيد المسيح. يبقى الخليقة مش هتقدر تحفظ الوصايا إلا في المسيح يسوع، محمية في المسيح. طول ما إحنا في المسيح، الوصايا سليمة، والتابوت، تابوت العهد سليم. لما كانوا بره اتكسروا بسبب الخطايا. تامل جميل وانا يعني الحقيقه يعني ممتنه جدا للاب اللي علمنا هذه الحاجات ثم انصرفت ونزلت من الجبل ووضعت اللحين في التابوت الذي صنعت فكان كما فكان هناك كما امرني الرب وانا مكثت في الجبل كي أيام الاولى أربعين نهارا واربعين ليله يبقى هو صام مرتين أربعين يوم وأربعين ليلة عشان خاطر التابوت الأول ومرة للتابوت الثاني وسمع الرب لي تلك المرة ولم يشأ الرب أن يهلكك موت هارون بقى في الأصحاح في الموت هارون مات برضه في السنة الأربعين قبل موسى وهناك ارتحلوا والوقت ربنا أفرص اللاوي لخدمة التابوت العهد يحملوه ويقفوا أمام الرب آه برضه مطلب الرب العظيم لما قال فالأني أسالي ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب دي ابتدئناها خالص في الغرض من الشريعة اللي هي في الصحة 6 ان تتقي الرب إلهك لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك يكررها تاني ويأكد عليها وتحفظ وسائل الرب وفرائد الرب التي أنا أصيك بها اليوم لخيرك هو الرب إلهك السماوات السماوات والأرض وكل فيها نكمل بقى مطلب الرب العظيم هو ان الرب فخرك وانك انت اياه تعبد برضه بيعيد الكلام تاني عشان يأكد عليهم انك انت طول ما انت وصايا زياده يعني الرب الهك واله الالهه الصانع حق اليتيم والارمله ما بينساش حد خالص احبوا الغريب انكم لانكم كنتم غرباء كل دي وصايا بيزود عليها موسى للشعب في اصح 11 بيوصي بمحبه الله والامر بحفظ وصياه وتعليم الابناء الوصايا ثاني في كل اصحاح تقريبا بنشوف ان الابناء مذكورين للتعليم الوصايا. وبيحكي البركات واللعنات من كل الحاجات دي. البركه الاساسيه العامه ان هم يعيشوا في الارض لاكثر وقت ممكن. واللعنه الاساسيه العامه لما نشوفها بعد كده في بركه ان هم هيطردوا من الارض. فهي الارض هي محور الثواب والعقاب في شعب الله. اللي هي احنا بالنسبه لنا في العهد الجديد ملكوت السماوات هي محور الثوابت حد هيعيش في ملكوت السماوات وحد مش هيطول ملكوت السماوات. ال الايات اللي انا حاطه تحتها خط دي سواء بركه او لعنه لكي، بعد كلمه لكي هتلاقيني حاطه خط. يعني هنا الوصيه بمحبه الله تحب الرب الاله وتحفظ حقوقه فرائده وأحكام بعد كده امرهم بحفظ الوصايا، احفظوا الوصايا ليه بقى؟ لكي تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا الارض التي انتم معبرون اليها ولكي تطيلوا الايام على الارض. ان حق وجودهم في الارض قلنا بحق بايه؟ بسماع الوصايا. ان الارض دي اه ملكهم بس الاقامه مشروطه. الارض ربنا اداها لابراهيم كتب له عقد ملك دي تحتك لكن اقامه اولاده فيها ربنا ما رجعش في الملكيه لكن رجع في لكن هم شرط عليهم الاقامه تكون بحفظ الوصايا علم اولادك الوصايا ليه لكي تكسر ايامك وايام اولادك على الارض التي اقسم الرب لآباك احنا قلنا كلمه الارض التي مذكوره في سفر التثنيه 68 مره يعني مرتين معدل مرتين في كل اصحاح وكلمه الارض فقط مذكوره في سفر التثنيه 247 مره دي اهميتها ودي هي محور العقاب السواب والعقاب زي ما قلنا البركة واللعنة في آخر أصحاب 11 كده احنا قربنا نخلص دي قريباً لآخر دي سلايد انظر أنا وضع أمامك اليوم بركة واللعنة البركة إن سمعتم الوصايا رب إلهكم التي أنا أوصيكم بها واللعنة إذا لم تسمعوا الوصايا رب إلهكم وزغتم عن الطريقة التي أنا أوصيكم بها لتسهبوا وراء أليه أخرى لم تعرفوها آه الـ الـ المربعات اللي هنشوفها دي دلوقتي آه كنا ابتدينا آه واحدة آه خادمة جميلة اسمها مارينا ابتدينا مارينا بطرس آه كنت سألتها تعمل لنا آه زي آه زجل أو زي يعني حاجة قافية بحيث ان احنا نحفظ الاصحاب دي فلما احنا قلنا خمسه وسته وسبعه الوصايا والشريعه قالت لنا علم اولادك الشرائع. ثمانيه قالت لنا كن الوصايا لما نقول اسم الاصحاح مثلا الخامس والسادس والسابع علم اولادك الشرائع. صح الثامن كل الوصيه صايم. صح التاسع مش بقوتك ده فضل الرب باين. صح العاشر اسكر م... اتقي الرب اللي قدامك ساير صحي 11 البركه لمن يطيع واللعنة للي الوصيه كاسر طبعا جميل جدا واللي عايز يحفظ احنا ممكن نبعت لكم دي ونحفظ كل الاصحاحات وعملنا برده من 1 ل 4 ان شاء الله المره الجايه نخلص من 1 ل 11 ونبعته لكم على بعض علشان تساعدنا في تذكر كل اصحاح حصل فيه ايه في سفر التثنيه ولنجد الله دائما, by the image